0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast favorito, o Critério de Programação. Eu sou o Fábio.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o João.
0: E o episódio de hoje tá na promoção, gente. Compre um, leve dois, né? Ou dois em um, né? Nós vamos falar de estreia, de novela nova. Mar do Sertão, que inicia hoje No horário das seis da Globo E vamos falar também de novela que acabou né? Vamos fazer o nosso tradicional Balanço final Da novela Além da Ilusão Que chegou ao fim na última sexta-feira Então, João, sem enrolação Vamos começar direto? Roda a vinheta, Latino! Hum. Mar do Sertão é uma novela criada e escrita por Mário Teixeira, com colaboração de Carol Santos, Cláudia Gomes, Dino Cantelli e Marcos Lazzarini. Marcos isso. Lazzarini, isso não, me, não me é estranho, né, João? Já escreveu algumas novelas, né? Não é eu ele escreveu
1: várias novelas, né? Ele, Os Ricos Também Choram, né? A versão brasileira no SBT. Ele escreveu Água na Boca na Band.
0: Hum. Aquele
1: flopinho que a gente adora. Ah, eu amo Água na tava... boca, gente. Ele estava na equipe de Apocalipse, se não me engano. É o um nome tarimbado já.
0: Ou seja, tem experiência, né? já, sabe, já entende do riscado.
1: Isso. Essa é a equipe de autores né, que você citou. E a novela é dirigida por Bernardo Sá, Natália Wart e Rogério Sagui. A produção é de Silvana Feu. A direção geral de Pedro Brenelli. E a direção artística é do Alan Fitterman. Que dirigiu, né, recentemente esteve no ar com a novela Quanto Mais Vida Melhor E eh, os integrantes desse podcast, ou pelo menos a maioria, adoravam essa novela
0: Exatamente, só a nossa opinião importa A novela estrelada por Sérgio Quiser, Isadora Cruz e Renato Góes E no elenco também temos nomes como Débora Bloch, José de Abreu, Síria Coentro e Henrique Dias Agora nós vamos contar o início de tudo, né? Começar a história pelo começo Os antecedentes da novela Eu vi o cego lendo a corda
2: da viola Cego com cego no duelo do sertão Eu vi o cego dando nossa vida podra O cego preso na gaiola da visão passar o preto voando pra muito longe E a cabra cega enxergando a escuridão Eu vi a lua na cacunda de cometa Vi as abombas e o essa e Eu vi o raio todo o céu todo o E o piando lindo, lindo. E a galáxia branca na galáxia preta. Eu vi o dia e a noite se encontrar. Eu vi o pai, eu vi a mãe, eu vi a filha. E a novilha que é filha da novilha. Eu vi a réplica da réplica da Bíblia. Na invenção do cantador de cinza E o cordeiro se de fez no mundo vazio. Fiquei com e pedi pra me pintar.
1: que a gente pode comentar que em junho de 2021, o Mário Teixeira. O Mário Teixeira também já é uma figura conhecida de muitos trabalhos, né? Inclusive, muita gente não comenta, mas ele é coautor de O Cravo e a Rosa, assim, gente.
0: Pois é, o Valcina é é um cresce todinho, mas o Mário Exato. Teixeira escreveu também. Exato. Em breve, vamos fazer justiça esse autor com um episódio para ele. Em breve.
1: Isso, em breve. E em junho de 2021, né? Como eu falei, ele apresentou a sinopse, né? para a TV Globo, que logo foram, foi aprovada essa sinopse, juntamente com os primeiros capítulos, e entrou na fila de produção do horário das seis. É claro que a gente pensa que tem muitas novelas na fila, muitas não são aprovadas, muitas são anunciadas com muita antecedência, né? Tá aí o arroz de palma para confirmar isso, mas o fato é que a novela não tinha título é, definido, e somente em agosto... Né, que começaram a sair algumas informações de que a novela seria ambientada no Sertão Brasileiro e que o diretor seria o Vinícius Coimbra, que trabalhou com o autor na novela Liberdade, Liberdade, lá em 2016. E depois de algum tempo surgiu o nome, né, o título provisório Mar do Sertão.
0: É, nome provisório que acabou sendo definitivo, né? porque é um nome até é bem bacana, né? Mato Sertão. Sim. E você falou, João, do Vinícius Coimbra, né? A gente, recentemente, aqui nesse mesmo podcast, falamos disso, né? E saiu na, nas notícias, nos sites e tal. Ele teve um, um problema, né? Um problema sério, grave, né? Nos bastidores de nos tempos do Imperador, né? Devido a. É, ele foi afastado da produção da novela, Mado Sertão, por conta é, dos problemas sobre as denúncias de racismo, né? Na novela dos tempos do Imperador. E por conta disso, ele foi substituído pelo Alan Fitterman, né? Dos elogios que ele teve que por conta dos, dos elogios né, do, e do bom trabalho dele na novela Quanto Mais Vida é Melhor, foi escolhido para ser o diretor geral né, dessa, dessa novela.
1: Exato. E eu acho que ele é um bom diretor. Acho que pelo menos assim, esteticamente, a novela está bem bonita né, nas chamadas. A gente não sabe se, como vai ser o desenrolar da história, né? Porque às vezes também
0: tem isso. Exato. Falando um pouquinho agora da escolha do elenco, né, João? Muita gente surpreendeu, né? Nós, inclusive, né? com a escolha da atriz protagonista da novela, né? Foi escolhida a Isadora Cruz para fazer a, a protagonista, a candoca. E a gente ficou assim, né? Quem é Isadora Cruz, né? O papel que, dela que a gente mais que a gente lembra, assim, foi a, a. Na novela Haja Coração. Que ela fazia a irmã do Felipe, a personagem do Marcos Pitombo, mas não tinha Eu não me lembro dela ter uma história assim, da trama e tal. Pelo menos eu não me lembro. É,
1: eu também não lembro. E ela é mas... conterrânea,
0: né, João? E ela é só conterrânea.
1: Ela é paraibana, né? Mas ela morou em Miami, nos Estados Unidos, e foi na infância, justamente nos Estados Unidos, onde ela. Teve o primeiro contato com as artes, com aulas de balé. Toa, né, capital do estado. E em 2002, quando ela retornou para João Pessoa, né, João Pessoa, capital do estado, ela fez dança contemporânea e jazz. E mais tarde, aos 16 anos, ela foi morar em Paris, na hum! França, onde ela começou a, olha a bicha
0: globalizada a bicha. ela.
1: Globalizadíssima. Na França, ela estudou cinema local e foi lá que ela deu início à carreira de atriz. É como você falou, né? É, ela não é totalmente assim, conhecida do público. Acho que só quem viu Haja Coração, umas três pessoas é que devem lembrar, né? Que foi o, o papel da Cris, que era irmã, do Felipe, que era o Marcos Pitombo. Ela fazia.
0: ser é uma das três pessoas, né, João? Porque você lembrou o nome da personagem, eu nem é... isso
1: exato, ela era confidente dele ajudava o romance dele com a Sabrina Petralha aquela coisa toda, e depois da novela ela se mudou para os Estados Unidos e começou a investir na carreira internacional é, eu dei uma pesquisada ela gravou dois filmes uma comédia romântica holandesa, chamada hum. Man and Work a gente é
0: <risos> Não. você não foi desculpa. alfabetizado em holandês, desculpa não
1: não, aliás, o nome da comédia é Men and Work Miami, é isso. E gravou um filme de terror também, The Mad Hater. E justamente teve, teve a Covid, né? Na época, por conta da pandemia de Covid, ela voltou o Brasil para ficar com a família e fez o teste, né? Fez uma série de testes, ganhou o papel, né? Foi uma surpresa para muita gente. Muito como o Fábio falou, ninguém esperava, né? Novo nome, mais uma, uma curiosidade bem legal é que ela é voluntária de uma ONG chamada Milagre Sertão, voltada para as famílias carentes aqui do interior da Paraíba.
0: Ai, que legal. E é bom, que é uma cara nova, né? Já dá uma oxigenada no elenco, a gente está acostumado a ver novela atrás de novela. É bom, e ela é linda, né? Estou vendo aqui, vendo aqui a Lindo. foto dela, ela é linda, né? Então, tomar que ela faça um bom trabalho.
3: Eu sou suspeita para falar. Mas eu acho que o mais bonito na novela é ter uma mocinha tão forte. Esse protagonismo de uma mulher nordestina que é empoderadíssima, que tem muita força, muita coragem, que é livre, que é super feminista. Essa mocinha fora do normal, que tem a sua própria história, a sua própria narrativa e que tem objetivos muito fortes, muito lindos, que não espera por ninguém para resolver as coisas. Ela só faz, ela só segue o seu instinto. Eu espero que com essa novela a gente consiga passar uma mensagem de caridade, de amor ao próximo, amor aos animais, à natureza, Esperança, esperança por dias melhores, por um futuro mais igual, de menos desigualdades sociais, de uma distribuição mais justa das riquezas, uma sociedade mais, mais humana, mais justa. Além de, de a gente contar uma história de leveza, de comédia, eu acho que a mensagem que, principalmente a Candoca Quer passar é da caridade.
4: E quem
0: faria, né? Quem, quem seriam as duas pontas do triângulo amoroso com a Isadora? Seriam, né? Porque não são mais, o Chai Suede, ele faria o Zé Paulino e. Depois foi trocado pelo Rômulo Estrela, né? para fazer o protagonista. Só que a gente sabe que os dois é, deixaram a produção porque foram realocados para Travessia, né? A novela das nove que vem aí, tá chegando e tal. Inclusive, Rômulo e Chá estão aqui em São Luís gravando cenas né, da novela em breve. É, e aí, com a saída dos, do, dos dois atores, o Sérgio Guizé, assumiu o papel, Sérgio que tá vindo aí depois de uma parceria longa com Valci Carrasco, né? Fez Itamudo Bom, fez é, A Dona do Pedaço e fez essa brilhante novela que vem aí na Globo, que é Verdades Secretas 2, agora dando uma, uma oxigenada, né? Realmente pegando um texto Sim. diferente, né?
1: É, e o Sérgio que é muito lembrado pelo Candinho, né? É, né? Pois é, né?
0: Pois é, né? também. Outros nomes que foram sondados né, para a novela foram o do Michel Gomes. Michel Gomes, que estava nos tempos do Operador. Ele fez... Quem ele era, ele era mesmo, gente? O nome dele, que era o escravo, que ficava com a, a Medvedovski. Enfim, não, não lembro mais. Ele faria o personagem de Tomás e foi substituído pelo Felipe Veloso. Ele fazia o Samuel. Samuel, isso mesmo. Desculpa, Michel, desculpa, que minha memória é memória de um povo, não lembro de mais nada. Mas
1: também nos tempos do Imperador, né? É, uma novela para ser
0: esquecida, né? Melhor assim. A Jéssica Ellen ia fazer a novela também, entrou no lugar da Luísa Raiz. Luísa Raiz também tá bem afastadinha das novelas, né? Mas aí engravidou e foi substituída pela Giovanna Cordeiro, né?
1: Giovanna Cordeiro é a, é a... fez a filha da, da Grazi em... Bom sucesso eu tô confundindo.
0: Não, tá confundindo. As novelas. Tá confundindo. Ela fez o Pantanal, a primeira ah, fase, é Ela é a, a Kenga que se deitou com Zé Leôncio Novinho, hum, é ela, sim, mãe de Zé, ah, Zé Luca, mãe de Zé Luca.
1: Dei uma, uma googlada aqui, uma pesquisada, ela fez Verão 90, o outro fez Rock Paraíba, Story,
0: fez Rock Story. story. Enfim, é, outro nome também foi convidado para fazer uma, a novela foi a Cláudia Abreu. Cláudia Abreu foi convidada para fazer a, a Dodoka, que é a mãe da protagonista. Mas aí acha a Cláudia pensou: ah, não, gente, outra bomba, não quero. Não vou fazer, não. Não vou. E aí chamaram a Síria Coentro. Gente, se tem, se tem uma novela que tem o um tema nordestino, chama a Síria, né? Ela tá sempre Sim. lá. E eu gosto demais. Da, da Síria Coentro. Gosto demais dela.
1: Ela é maravilhosa.
0: Eu acho ela tem uma, maravilhosa.
1: Tem uma curiosidade assim, antes da gente dar para o segmento, que eu acho que é interessante, Mato Sertão, porque está trazendo muitos atores nordestinos, né? Paraibanos, parece que eles, pelo menos, não estão errando nisso, né? Porque às vezes colocam os atores para fazer aquele nordestinês, como dizem, né? Sim, representatividade. Os atores Sim, representatividade. Um ataque, né? Então, isso ah, é sim. inclusive tem sim. um moço que eu acho que é do Rio Grande do Norte que vai fazer o leiteiro, né? Que, que é assim. Se a gente tem uma certeza nessa novela que vão ter piadas de duplo sentido com ele, né? Porque eu já rapaz... ia fazer
0: uma, eu já ia pois fazer é. uma aqui, mas eu me contive porque eu sou evangélico. Aí não posso fazer essas coisas.
1: Eu já fiz piada. Ele responde, viu? E ele responde o que eu já fiz com ele. Ele respondeu. Já? O nome dele é Mateus Veloso, se não me engano.
5: Errou!
0: Ai, ai. E outro nome que foi cotiditado também, João, foi convidado para fazer a novela foi o Wagner Moura. Ele viveria um dos personagens de destaque da novela, né? Tava nos planos da Globo para Amado Sertão. Mas aí, não foi. Não foi. Acho que o Wagner tem mais vontade de fazer novela. A verdade é essa. Ele, é. Nem no Brasil ele mora mais, fazendo série, é, é, filmes negócio, lá. Novela, sim,
1: não é mais é novela. Sério. Ai, ah, deixa eu só confirmar, eu tava certo, viu, Fábio? É Matheus Cardoso, o nome do boy que seu é leiteiro da novela.
0: Não, Não você leitar. falou Matheus Veloso. Você falou Matheus ah, tá. Veloso. É
1: Matheus Cardoso, é ator roteirista de, do Rio Grande do Norte e agora tá estreando na, na Globo.
0: Aí, pois é. E as gravações da novela começaram no dia 30 de maio. A, as primeiras cenas foram gravadas em Piranhas, no, no estado de Alagoas. Olha que nome, isso de... que nasce em piranhas é o que, gente? Piranha também? Não sei. Ih!
1: Acho que é piranhense.
0: Piranhense? É, deve ser. É, outra cidade que também teve locações para a novela foi o Vale do Catimbau no Pernambuco, e o Raso da Catarina, na Bahia.
1: E lá na Bahia eles gravaram por cerca de 20 dias.
4: Não pele, não tem pele em cabeça
5: não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo, não tem dor no peito, não tem nem talvez defeito que você me fez desapareça, cresça e desapareça. Não,
1: não tem dor no peito, não tem jeito. Não tem coração que esqueça, não tem ninguém que mereça Não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito Não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez um bicho de sete cabeças
2: Bicho
0: de bicho sete cabeças, cabeça. bicho, bicho de sete, cabeça. sete cabeças Agora a gente vai falar do que realmente importa, né? A sinopse da, da trama, do que se trata, afinal de contas, Mar do Sertão, né, gente? A gente tá aqui com o release da novela, né, o o release da novela lançado no Globo Imprensa e a gente vai ler aqui para vocês e comentar né o que a gente vai é, tá achando o que a gente as nossas primeiras impressões né do que está aqui escrito no texto né é, a, a novela se passa na fictícia cidade de Canta Pedra né é um lugar que dizem né já foi mar e hoje em dia virou sertão. E é nessa cidade que a fábula contemporânea se passa, né? Num pedaço que é físico, mas também é parte essencial da personalidade de cada uma das figuras que compõem esse enredo. Na, na novela nós vamos acompanhar o desenrolar do Triângulo Amoroso vivido por Candoca, seu grande amor Zé Paulino e Tertulinho. Tertulinho é o personagem de Renato Góes, gente, que acabou de fazer Pantanal, Zé Leôncio, jovem. Enfim, tá na... eles vão ser o triângulo amoroso dessa novela.
2: Na cidade de Canta Pedra, fazia tempo não chovia, mas mesmo com a terra seca feita coração de viúva, um jardim cheio de cor nascia. Era mandar coroa de coroa de frade, catinheira, um afro mais frondosa que sementeira, Candoca, um sonho de formosura. Só não se engane, essa flor é espinhada pura, que o digas Zé Paulino, cavaleiro valente e Tartulinho, playboy desavergonhado. Espere com sapiência o desfecho desse triângulo enroscado. Lá para agosto, vem mar do sertão, uma história de amor para encher o coração.
0: E também nós vamos acompanhar o poder dos coronéis da região, João.
1: Principalmente pelo bem mais precioso do local, né? da região, que é o quê?
0: A, A água, água, né? Exato. Se uma, uma cidade que já foi maia, hoje em dia é sertão, né? Enfim, é, no começo da novela Candoque e Zé Paulino estão noivos, vão, vão finalmente realizar o sonho de casar. Sempre tem um mais, né? Tem um probleminha aí, né? Zé Paulino trabalha pro coronel Tertúlio, que é o personagem José de Abreu, que ele é dono da fazenda Palmeiral e ele vai dar uma ordem. Ô Zé, leva um cavalo para outra cidade, né? E, e, só que... Ok, tudo bem. Só que tinha um problema, né? A ordem foi dada pro dia do casamento de Zé Paulino com Candoca. Ai, ai. E aí, no, no mesmo dia, o tertulinho, né? O filho do coronel tertulio volta para Pedra depois de uma longa temporada na capital. E aí ele reencontra a Candoca, né? E aí se apaixona por ela, se encanta por ela. E aí descobre que ela é noiva do Zé Paulino. É... E aí ele. Não, eu quero ela. Quero essa mulher, eu quero ela. Eu sou filho do coronel e ela vai ter que ficar comigo. Basicamente é isso.
6: O que sua vista cansa aí é terra de papai.
4: Eita, que o coronelzinho
2: tá de volta canta pedra.
6: É uma sereia.
2: Esse cabra foi estragado
6: pela mãe, viu? A tal da candoca
7: tá noiva do homem do teu pai.
6: Zé Paulino, mãe, eu conheço desde menino.
7: Tu precisa de uma boa herdeira, de um bom casamento. Que dinheiro não se divide, se junta.
2: Cacará! Pode compensar, é destratado pelo pai. Zé Paulino é um homem de fibra. Queria que Tertulino fosse assim. Cacará!
6: Dia 22 Caralho! Que, pai meu dedo, é Estreia a sua nova novela das seis. Mar do Sertão.
0: E aí, no dia da, da tal viagem, né? O Tertulinho acompanha o Zé Paulino. Mas aí o que acontece, João, nessa viagem?
1: O que acontece é que o destino dá uma mãozinha, né? Acontece uma grande chuva durante essa viagem, né? Que o, o Zé Paulino tem que. Fazer essa entrega, desse cavalo, aquela coisa toda. E nessa chuva acontece um acidente. E o Tertulinho, ele consegue se salvar. Só que o Zé Paulino acaba sendo dado como morto. Se então, eu não me engano, tem alguma cena que ele vai tentar ajudar o Zé Paulino. Mas aí também pensa em dar fim dele. Uma coisa assim.
0: É, pelo que eu entendi aqui, não, ele não vai provocar nada. Vai acontecer o um acaso, né? Hum. Vai acontecer um acaso aqui. E ele, que vai aconteceu... Servir, né? Vamos é. tirar proveito disso.
1: Exato. <fí -se>
6: Cara, as cores escolhidas, os cenários estão lindos, tudo, mas o meu Nordeste retratado naquela tela tá muito lindo. Eu acho que os lugares que a gente foi, a paisagem que a gente conseguiu mostrar ali vai ser o especial, o mais bonito. O Tertulinho é uma grande confusão. Um cara que tem um coração enorme, mas que de fato não sabe usar. É filho do Coronel Tertúlio né, e da Deodora, que são pais... Completamente opostos Ele é apaixonado pela Candoca Que é a, a, a nossa mocinha da história Que é uma luz, uma grande luz E ele tem embate de frente né? Ele tem um grande embate com o Zé Paulino E de repente salva a vida dele Mas é o noivo da, Do grande amor da vida dele Então fica nesse embate aí Esse grande triângulo Eu acho que o que o público mais vai ver Aprender e admirar nessa novela É a trajetória da Candoca porque eu acho que ela é um exemplo do que a gente tem que ver como o povo nordestino. Um povo que quer se formar, um povo que quer estar no mercado de trabalho, um povo que quer, ao mesmo tempo, ajudar os seus, que tem espaço para todo mundo, que é sorriso, que é coração. Então eu acho que a Candoca é essa mulher forte e quer trazer um mundo melhor para todos. Assim. Então, de fato, eu acho que o que a gente tem que seguir nessa novela é o coração e a trajetória da
1: Candoca. Ele é dado como morto, Zé Paulino, e nisso se passam 10 anos. E o Zé Paulino vai retornar mais vivo do que nunca Canta Pedra, como diz o release, né? E vai retornar à vida de todos os moradores da cidade. Então, com isso, a vida de muita gente vai ser afetada, e principalmente da Candoca. Nesse meio tempo, Candoca já está envolvida com Tertulinho.
2: Tem muita coisa bonita nessa novela. O cenário, a locação, inclusive, um elenco maravilhoso. Bom, o Zé Paulino é um cara incrível, é um vaqueiro que trabalha na fazenda Palmeral, só quer viver um grande amor, trabalhar honestamente, viver um grande amor, até que o castelo dele começa a ruir quando Teto Linho volta da capital e começa a dar em cima de sua noiva, Candoca. No meio disso ele sofre um acidente, é dado como morto, e quando volta... Encontra Tetulinho casando com Candoca. Ele fica naturalmente muito triste, indignado, vai embora, vai pro mundo tentar entender tudo que aconteceu, mas promete voltar pra melhorar as coisas. Mas.
1: Eu imagino que ela, ela vai, fede, ficar... Ele né? vai ficar enrolando, né? Eu acho que ela vai ficar enrolando ele.
0: Aquela coisa, eu sinto que ele vai voltar, eu sinto. Aquela coisa bem novela? Eu não duvido também, né? tem clichê, bem. Que... Exato. E. e... E Zé Paulinho vai voltar com, além de retomar o seu amor por Candoca, com sede de justiça, né? João? Justiça! E,
1: ai, é. Vai fazer a, a Camila Pitanga em Babilônia pedindo <risos> de justiça. É sobre. Ai, ai. E é sobre. Zé Paulinho e Candoca vão ficar em dúvida, né? Vão viver um dilema moral, um dilema ético. Se eles voltam a viver o que sentiram lá no passado ou se deixam a mágoa falar mais alto. Então aí eu sinto que ela está
0: é, também acho. Porque isso não faz sentido, né? Ela, ela fica esperando, não fica com ele, ele volta, casa, enfim, acaba a novela. Tem que ter o um conflito, né? É tipo. Aí já viu novela assim, né, João? Já viu novela assim, Flor do Caribe, por exemplo. Não teve que cuidado Siena foi como morto, aí Esther casou com o Albertinho, aí depois ele hum. volta, aquela coisa. Aí vimos isso. A gente já viu isso, né? E um personagem também importante né, na novela é o Timbó, personagem do, Zé, do Henrique Dias. É, ele é um sobrevivente da seca e da vida agreste que o povo da região está condenado a gerações. Ele enfrenta todas as dificuldades, levando a vida com bom humor, criatividade e um pouquinho de malandragem, né? Até que o retorno de Zé Paulino, seu amigo, que ele acreditava estar morto, né? Vai mudar é, esse cenário Então Exato. É bem interessante
2: Que bom é um brasileiro como a gente, sabe não? Que enfrenta todo tipo de dificuldade Sem perder a fé e Meu amigo amoado. é como ele diz Só se a galinha criar a dente
6: Dia 22 Uma história de amor Pra
0: encher o coração Mar do Sertão e falando um pouquinho mais, João, da, da, da família do Timbó, do núcleo dele.
1: Olha, o Timbó tem um fiel companheiro, que é um burrinho, chamado Chopcent. Eu lembro daquela música do Mamonas. <risos>
0: Eu, eu fui no shopping, gente. É tudo legalzinho.
1: E diz que o burro é super conhecido de todo mundo e canta pedra. Sempre tem. Novela das seis tem que ter um animalzinho pra fazer as piadas, né? Tem, é.
0: tem que ter o bichinho, gente. A herança é. de Valsi, né? A pata hum. Doralice. Ai, como é que é o nome da. A, a Cabra a Ariana, né? De Flor do Caribe. Tem que ter o bichinho, hum. tem que ter a mascote.
1: Tem ter. E Timbó é casado com a Tereza. Que é a personagem da Clarissa Pinheiro, que é ótima atriz. Né? Fez várias novelas.
0: Se você não está lembrado de Clarissa Pinheiro, gente, ela fez Penha e Amor de Mãe.
1: Isso, isso.
0: Brilhou em Amor de Mãe como uma Penha.
1: E a Tereza é uma mulher forte, muito religiosa. Né? Aqui a gente vai ter todo esse lado religioso do povo nordestino focado na novela. Mas também é uma pessoa muito sofrida, muito ressabiada muito caladona. Enfim, é o pilar da família, a personagem da, da Clarissa Pinheiro, ela não tem grandes ambições, mas ela gostaria de ter uma vida com menos dificuldades, e por isso ela incentiva, ou melhor, ela obriga o Timbó a procurar trabalho. Porque hum. Timbó é meio malandro, né? Então... <risos> Vocês já viram, né? Aquela coisa do. A mulher que é uma conta da casa, fica tentando fazer o marido trabalhar, ele não quer. A gente também já viu isso em outras novelas, né? Sempre dá uma desculpa, ai, tô doente, ai, tô isso, tô aquilo. Então, acho que vai ter o, o núcleo cômico também, bem focado aqui nessa família.
0: Exato. É, os dois, a Tereza e o Timbó, têm três filhos, né? O Mirinho, que é o. vivido pelo Lucas Galvino, a Rosinha, né? Vivida é, na infância pela Manuela Guimarães e adulta pela Sara Vidal. Sara Vidal que fez a Bibi, né? De Quanto Mais Vida Melhor. E o Joca, que é interpretado pelo Miguel Venerabile. O Mirinho é, está sempre envolvido com más companhias. Quer sempre se dar bem. De preferência, sem fazer esforço, né? Seria ele uma, é, cuspido escarrado pelo pai, em Parecido com o timbó? enfim, vamos com ver, certeza. né, uma coisa é você ser malandro, outra coisa é ser metido com quem não presta, é uma diferença, então o mirinho vai causar problemas, aí vai dar muito trabalho aí na família, é, Rosinha, é muito parecida com a mãe, né, vai, é aquela... sabe aquela pessoa que sempre é, lida com a sabedoria que você aprendeu com a sua família, que vai te fazer sobreviver naquela região? Essa é Rosinha. Agora a Joca, João. Estou impressionado aqui. Joca é o filho caçula e vai ser o melhor amigo de Manduca. Né? Personagem do Enzo Diniz. Quem é Manduca? O filho de Candoca com Zé Paulino. Agora tu é. pensa se Zé Paulino desaparece então vai rolar um fukifuque Fuki antes. Vai. E do fukifuque Fuki Fuki, vai nascer menino, né? Sim. É, eu
1: olha isso. Ser... A gente não sabia. É, não sabemos. É aquela coisa. Ela vai descobrir que tá grávida com ele depois de morto. É. Ser, ou supostamente morreu, né? Vai ser nesse período. Agora você falou do Miguel Venerável e Miguel Venerável que esteve em quem? Em Gênesis.
0: Olha, aquela coisa, se, eu, se tiver um ator que se não, se não fez Gênesis, né? Praticamente todos fizeram. Ou vieram Pode de falar. lá. Ai, meu Deus do céu. E do outro lado da história, gente, está a família Tertúlio, né? A família Tertúlio é composta pelo Coronel Tertúlio, que é o José de Abreu, né? Ele é muito influente naquela na região de Canta -Pedra. Ele é o dono do único açude da cidade. E ele é casado com a Deodora, personagem da Débora Bloch, que é uma mulher racional, prática, é, que faz tudo para proteger e manter o status da família. Sinto o cheiro de vilã aqui, João? Será que eu estou sentindo Sim, o de vilã por aí? Não,
1: inclusive, Deodora já está sendo, como é que eu posso dizer? Bem pista no Twitter, né? O pessoal já estava dizendo, ah, vai ser a personagem que amaremos. Já vi algumas pessoas comentarem.
0: E o povo se emociona, né, gente? O povo se emociona, Sim. a gente nem sabe ainda o que vai ser. Mas o povo já está comprando, né? Mas Débora Bloch não vai fazer... Um trabalho ruim, tenho certeza disso. E o filho do casal, que é o Tertulinho, que é o personagem do Renato Góes, ele é mulherengo, só quer saber de boa vida às custas do pai. Ele diz, né, volta pra cidade é, de, é, depois de supostamente ter se formado na capital, né, geralmente o povo que vai pra capital para estudar não estuda e não se forma, né, e aí se apaixona pela Candoca e aí a história começa, né, e a Deodora vai ser aquela mãe que vai fazer de tudo para proteger sua cria, né, ou seja, provavelmente deve ajudar Tertulinho a cometer umas maldades, né? Provavelmente.
2: Tertulinho não pode ver um rabo de saia. Parece mosca no mel. Eu vou lhe matar.
5: Meu noivo. Tertulinho!
2: O problema é quando tá de cara com uma abelha rainha. Que ferroa mais que a doça.
5: Eu vim aqui pra você ver eu não tô brincando, Tétilinho. Seu pai e essa mãe vão ver que há um filhinho
6: deles de verdade.
5: Ele vai ter conhecimento que tu gastava todo o dinheiro que ele te mandava pros estudos. Na esporte.
6: O que é que tu quer mais?
5: Me aposentar. Tu tem 12 horas para levantar o dinheiro.
2: Moça Fina, amiga do nosso filho, da capital. Fina, sei.
7: Aquilo lá uma boa bisca, isso sim. Eu conheço uma Salomé pela Catinga de Perfume barata.
6: Dia 22, estreia.
7: Se Tertulinho tá achando que vai trazer aquelazinha de novo aqui pra dentro de casa, tá muito enganado. Hum.
6: Sua nova novela das seis.
7: Tertulinho!
5: Tertulinho! Não tem graça.
1: Mar do Sertão. Tertulinho que tava tá com cabelo de chapinha, né? Vale salientar. Ah,
0: a povo tá reclamando, né? Diz que não ficou bem, de que não caiu legal. Mas, gente, Renato Góes, o que, que não caiu bem nele, pelo amor de Deus.
1: Não, e o melhor que você falou é a descrição do personagem, você. né, Mulherengo, Engano os pais e não sei o quê falei, meu Deus, o, o Renato Goi já não fez esse papel em Cordel Encantado?
0: Eu nem assisti Cordel Encantado, João, então não posso nem te dizer.
1: Tem Ele fez semelhanças, inclusive. Fez, era o, era o filho do, do prefeito, que era o Marcos Caruso, e da prefeita, que era Zezé Paulessa, se não me engano.
0: Ai, nem sei, gente, não assisti essa novela, então não posso dizer nada. Calado ficarei. Mas o que eu posso falar né, é que... Basicamente é essa trama da novela. Tem outros personagens aqui que eu achei bem interessantes, né? Tem alguns atores de quanto mais Vida melhor que o, que o Alan Fitteman levou a novela, né? Um deles é o Tardelli Lima, né? Que a gente riu muito. Quem viu, quanto mais Vida melhor, sabe, né? Riu muito com o Odailson, né? Com o Odalindo, E agora ele vai virar o Vespertino, né? O Vespertino que é meio é, capanga, coisa do tipo. E o Tardelli emagreceu, né? Chega de 20 quilos para fazer a novela, né? Então a gente vai ver um outro Tardelli Lima aqui que a gente não conheceu na novela, enfim, outra nuance do, ele, do ator, né?
1: Ele é agiota, né? Oportunista, veio da capital e mantém uma casa de campo na cidade com fachada para os negócios. E ao lado dele tá o Paju, o meio nome que é o Caio Blá né? Que é o Jagunço.
0: Ah, eu confundi. Eu tenho... O Caio Bla que é o que é o Jagunço. Eu falei capanga, é Jagunço. Eu confundi, Trabalho. ele vai é ser agiota. Verdade, verdade.
1: E ele protege o patrão de tudo e de todos. Aí da capital, né de vez em quando está passando a chamada, vão chegar em Canta Pedra a exuberante Xaviera, que é a Giovana Cordeiro, hum? e hum? é amante do Tertulinho, no início da trama, mas é, vai acabar se aproximando do Zé Paulino quando ele voltar para Canta Pedra. Então vamos ter aí mais um triângulo, quadrado... Já nem sei mais o que é amoroso.
0: É. A gente já, já esqueceu já os, já os polígonos, gente. Desculpa. Mas, João, você falou um é, pouquinho lá atrás que é, no elenco teve alguns atores nordestinos no elenco da novela. E eu vou te engrossar essa informação. São cerca de 20 atores nordestinos né, na novela. Entre eles, os paraibanos Isadora Cruz, Nanego Lira, Suzy Lopes, que também esteve em Enquanto uma vida melhor, o Tardelli Lima, o Everaldo Pontes e a Kiteria Kelly. Né? Temos também os, os Potiguares, César Ferrari, a gente conhece. Já o César Ferrari Titina Medeiros, gente Se você estava com saudade de Titina Medeiros já está de volta aqui na novela E o Matheus Cardoso E também temos os pernambucanos Renato Góes e Clarissa Pinheiro E os baianos Síria Coentro e Felipe Veloso né? O Nordeste aqui Super bem representado no elenco de Mar do Sertão Esses atores vão é, Segundo o Alan Fitterman né? Ele fala o seguinte Abre aspas Acredito que a ambientação da novela Ganhe um grande diferencial devido ao elenco escalado. Esses atores contribuem não apenas trazendo representatividade para a trama, mas também com suas vivências que nos inspiram a criar esse sertão nos estúdios Globo. Fecha aspas. Exato.
7: Desta vez, os personagens nordestinos vão ter o sotaque autêntico. 15 atores nasceram na região. Um rosto novo será apresentado ao público. A paraibana Isadora Cruz vai viver Candoca, uma jovem cheia de determinação, que vai mexer com o coração do vaqueiro Zé Paulino, interpretado por Sérgio Guizé, e Tertulinho, um filho de coronel, personagem do pernambucano Renato Góes. A mocinha teve que se acostumar a montar o cavalo. E os machucados desta relação, você não vai ver na novela.
3: Não é mole, né? A gente está vestido, andando a cavalo... A perna machuca. Eu sempre andei a cavalo, desde os 10 anos, porque o meu avô tinha fazenda no interior da Paraíba, mas é, todo cavalo novo é um relacionamento novo que se constrói do zero.
7: Aí vocês se deram bem, pelo sim, visto? Sim, sim. Quem está se sentindo em casa é o Renato Góes. Depois do mocinho de Pantanal, ele vai dar vida a um personagem que não é politicamente correto. O ator pernambucano não conhecia o Catimbau e está encantado.
6: Eu espero que as pessoas tenham muita vontade de vir para cá e de cuidar disso aqui, de tornar isso aqui realmente um, um patrimônio histórico é, é, sabe, do meio ambiente brasileiro, porque isso aqui é a coisa mais linda do mundo.
7: A equipe foi mais longe atrás de outros cenários imponentes. O rio São Francisco e o seu cânion majestoso também vão brilhar em Mar do Sertão.
2: Não tem como passar é, direto por, por esse lugar. Acho que quem veio vai ficar impressionado com essas cores. É muito lindo, é muito mágico, muito forte, né? Esse, esse rio, né?
7: Prepare-se para se encantar com o Mar do Sertão e suas paisagens de cinema. O melhor, de novela.
1: Você falou da, da Titina, é, ela vai viver a Anivalda, né? que é a primeira dama de Canta Pedra. Vai ser é responsável pelo núcleo cômico, né, porque o, o prefeito é o... Amei é o nome também, Sabá Bodó. E
0: ah, que é o... É o, aquele... é o Elda 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 Rodrigues. É o Rodrigues. O Jajá, gente. É o eterno e... Jajá. Ele mesmo. E
1: é aquele personagem que... Faz tudo por dinheiro, por poder, metido em vários escândalos, aquela coisa toda, e quer deixar o nome marcado na cidade de Tanta Pedra, e vai bater de frente com aqueles moradores mais progressistas. Enfim, vai ser uma caricatura do que a gente vê nos políticos brasileiros. Né? Tem uma cena dele batendo de frente, acho que com o Zé Paulinho, se não me engano. Então, responsável pelo núcleo cômico, né?
2: A Fazenda Palmeiral é um núcleo uma família pequena, né? Que, mas é um núcleo muito frequentado, porque é o local do onde o poder existe, né? Divide um pouco o poder com a prefeitura e com a delegacia, mas logo você vê que o coronel ajudou a eleger o prefeito e nomeou o delegado da cidade.
0: Meu personagem, Sabá Bodó, é o prefeito corrupto, olha aqui, novidade, Na <risos> cidade. Eu vou ser preso, a minha filha vai tomar meu lugar, a segunda fase eu uso uma tornozeleira que também vai gerar muita piada,
8: limitação de espaço, onde eu posso ir, onde eu não posso. Eu acho que tem também a coisa do do
2: humor sertanejo, que é o personagem do, do Henrique Dias, que é aquele sertanejo que é sonso, mas não é... sabe, que tem uma inteligência, mas que usa a inteligência para se dar bem, mas ao mesmo tempo é paupérrimo, vive muito mal. Mas tem uma alegria interna de viver que... Sabe aquela coisa de você se virar na vida e, e pegar um limão e fazer uma limonada? Uma força, assim, na novela, semelhante aos grandes personagens da literatura brasileira.
8: Porque essa novela conta a história de temperamentos absolutamente indômitos de pessoas que sempre sobrevivem e superam as dificuldades em que elas vivem e de pessoas que sabem usar essas dificuldades como uma forma de crescimento. Também é o que de, mais bonito que a nossa novela tem, é a emoção de descobrir a si mesmo.
1: Tem também o jornalista Eudoro Sidão, que é o Érico Braz, né, que vai cobrir o, a política lá no Jornal da Cidade, que é a Gazeta que Canta Pedra.
0: Tem também o Padre Zé, que é o personagem Nanego Na Lira, Tem a Cira, que é a personagem da Suzy Lopes, que é assim, a fofoqueira da cidade. Aquela que vê a fofoca e sai postando tudo nas redes sociais. Sim, gente, Mado Sertão é uma novela contemporânea, gente. Não é de época. Então, vai ter rede social, vai ter internet, sim, Encanta a Pedra.
1: Isso. O que eu gostei dessa novela foi que trouxe o Delgar Garcês de volta, né? Pelo menos...
0: Del Garcia, que é meu conterrâneo, né? Meu conterrâneo.
1: Ele vai viver o Catão, né? O Catão, que é casado com a Ismênia, que é a Ana Miranda, e ele vai ser o capataz da fazenda do, do Coronel Tertudo. E a esposa é a é empregada da casa, aquela coisa toda. Dentre os funcionários, né? Tem o Joel, né? Que eu falei, que tá, é o Matheus Cardoso, que vai ser o leiteiro. E. É isso basicamente,
0: né? E bom, gente, basicamente, né, a trama principal de Mato Sertão é essa, né? E foi perguntada ao Mário Teixeira, né? O que que o público pode esperar dessa novela, né? E ele fala o seguinte, a novela tem a luz do sol do sertão, mas jamais é uma luz cegante que impede a passagem, e sim uma luz que ilumina o caminho e que aumenta a nossa sensibilidade. Eu espero que o público se divirta e se emocione, mas também aprenda a jamais desistir. Essa novela conta histórias de temperamentos absolutamente indômitos, de pessoas que sempre superam as dificuldades que elas vivem e que sabem usar essas dificuldades como forma de crescimento.
8: O que tem de mais bonito na novela é o amor entre Zé Paulino e Candoca que atravessa o tempo e também o amor que Tertulinho sente por Candoca, que a princípio vai ser um amor não correspondido, e tudo isso ambientado num lugar que tem muita luz, é uma natureza absolutamente frondosa, muito colorida, cheia de brilho, cheia de vivacidade. Eu acho que o público vai aprender a jamais desistir. Essa novela conta a história de pessoas que sempre sobrevivem e superam as dificuldades em que elas vivem e de pessoas que sabem usar essas dificuldades como uma forma de crescimento, a emoção de descobrir a si mesmo.
0: Já a mesma pergunta foi feita para o Alan Fiterman e ele disse o seguinte: estamos empenhados em contar uma história leve, romântica e com muita comédia. Espero que o público se divirta e se encante assistindo a novela, porque estamos fazendo com muito amor e dedicação.
1: Isso. Aí perguntaram para ele sobre a escolha dos nomes, né? Porque tem nomes muito curiosos, né? Por exemplo, a própria protagonista, né? Candoca. E ele respondeu o seguinte: abre aspas e Somário Teixeira. Todos eles têm uma etimologia, uma raiz sertaneja que lhes confere identidade. Todos provêm de minha experiência e pesquisas. Candoca, por exemplo, é um apelido amoroso para Maria Cândida. O prefeito Sabá Bodó, Sabá é apelido de Sebastião, enquanto Bodó é o nome de um peixe espinhoso cascudo da região. Também temos Timbó que pode ser nome próprio, mas também é o nome de uma planta tóxica utilizada pelos indígenas na pesca. Era jogada aos peixes que ficavam atordoados, tornando-se assim presas fáceis para os pescadores. Como as pessoas que tentam engabelar o nosso personagem, que acabam perplexos, entorpecidos por sua verve e jogo de cintura. Fecha aspas. Aí perguntaram para o Mário Teixeira se existiam vilões, assim, Mato sertão. A gente sabe que toda novela tem que ter quem é mocinho, quem é vilão, né? até para o público se afeiçoar e torcer mais. E a gente falando da Deodora, agora há pouco, aí ele deu a resposta que meio que confirma isso. Nossa novela tem vilões típicos de um boletim, como o prefeito que quer se perpetuar no poder a qualquer preço. É uma história com um personagens de moral muito dúbia mas ao mesmo tempo são vilões humanizados pela dureza da realidade da região em que vive. E, portanto, não esqueceu o coronel Tertúlio, que guarda esse título anacrônico, símbolo do poder ancestral dos poderosos latifundiários da região. Mesmo a mão da terra que o enriqueceu, ele não hesita em cometer atrocidades para se manter no poder. E sua esposa, Deodora, personagem dúbio, que se revelará no decorrer da trama, Fecha aspas. E assim, falando nisso, o coronel Tertulli é muito coronel, aquele coronel que o Zé de Abreu fez em Desejo Proibido.
0: Uhum. Assim, eu vi
1: muitas semelhanças. Mas enfim, né? Vamos aguardar ver o que, é que a novela vai apresentar quando ela estiver no ar.
0: E sobre a trilha sonora, gente, o Alan Fitterman disse o seguinte, a trilha segue a concepção de que se estamos contando uma história ambientada no sertão, com personagens tão tipicamente brasileiros, nada mais coerente do que termos na nossa trilha, Músicas que conversem com esse universo e que ajudem a transmitir o clima e a contar a história da novela. Então, algumas músicas que vão estar na trilha da novela são Shot das Meninas, com o trio Manaflor, Mana Bichos de Sete Cabeças, com Geraldo Azevedo e Alba Ramalho, Chique Chique, com Tom Zé. E o tema de abertura da, da novela será Sobradinho. Né? A, uma, uma música foi composta por Sai Guarabira, mas foi regravada especialmente para a novela pelo Chico César. Então algumas das músicas que você ouviu aqui nesse nessa primeira parte do episódio vão fazer parte da trilha de Mar do Sertão. É aquela coisa, né, João? A gente já espera que uma novela ambientada no, no Nordeste já vimos várias, né? Sempre tem aquele aquele universo, né? Aqueles arquétipos que a gente já está acostumado, né? O padre, a cidadezinha, o prefeito, o delegado, o coronel, não é Nada que a, não é nada que a gente não não tenha visto antes, né? Mas nós, enquanto nordestinos e representantes do Nordeste aqui nesse podcast, é, a gente só tem que desejar boa sorte, né? Para todo o elenco, toda a equipe, que vê uma, uma, uma boa novela, né? Se bem que a gente conhece a novela do Mário Teixeira, a gente sabe, né? A gente tem um medinho de que a história se esgote né, do decorrer da trama, né? Mas vamos ver, né? Afinal de contas, a gente tem que ver a novela para poder ter uma para torcer para que o Mário Teixeira encontre um bom caminho e faça o seu um bom trabalho também nesses meses que vem aí, né?
1: Isso, você falou de padre, né? Que é o Padre Zez, né? O Regulira E vai ter uma pastora protestante também na novela. Que hum. vai ser Dagmar Muricy, vivida pela Luísa Jorge. Eu estava lendo aí nessa sinopse, né? Que a Globo Imprensa enviou. E... A Candoca né, vai ser responsável por unir os dois né, que têm pensamentos diferentes, mas pelos interesses né, da cidade de Santa Pedra eles vão se entender ecumenicamente. Então, assim, a gente deseja sucesso, espero que a novela seja um sucesso, e realmente como você falou, né, porque às vezes a gente tem tanto estereótipo em novelas que se dizem nordestinos, aí, como eu falei, já começa colocando um ator ou carioca, o paulista, para interpretar, nada contra, mas eu acho que essa coisa da representatividade no momento que a gente está vivendo é muito importante, pelo menos é, em elenco a gente está tendo aí vários atores que são nordestinos, e é isso, que seja uma boa novela, que leve entretenimento, né, pelo visto uma novela super cheia de clichês, mas o clichê a gente não é contra, a gente já tá falou várias vezes, desde que ele seja bem contado, e é isso que a gente espera de Mato Sertão. Seja uma boa novela, um excelente entretenimento.
0: E é isso, gente. Agora nós vamos fazer nosso balanço geral sobre Além da Ilusão. Você que estava esse tempo todo esperando esse momento, você vai ouvir agora o que a gente achou dessa novela que acabou na última sexta feira
2: do meu
5: coração. Marca o compasso do meu grande amor. Na alegria. Eu bate fraco porque eu sinto dor. O tic-tic-tic-tac do meu coração Marca o compasso de um atroz viver É o um relógio de uma existência Pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer Às vezes penso que o tic-tac é um aviso do meu coração Que já cansado de tanto sofrer Não quer que eu tenha nessa vida uma desilusão O tic 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 tac do meu coração Marca o compasso de um
0: E agora nós vamos falar de além da ilusão, vamos comentar o final da novela, vamos é, comentar os destaques da novela, enfim, o que teve de bom e o que teve de ruim. Fique agora com o último capítulo João, nós vimos o final da novela, né? E só pra salientar que a gente tá
1: comentando O último capítulo acabou de acabar, né? E a gente...
0: Acabou de acabar Acabou de acabar Vocês estão ouvindo dessa segunda-feira Acabou de acabar A gente veio logo gravar Entendeu? Entendeu? o capítulo já começa com a cena né, do Davi preso né, no tanque de água. O truque não deu certo, porque a Úrsula sabotou, né, trocou o cadeado. Eu já gostei da, da ideia, porque geralmente o último capítulo a gente vê o quê? A mocinha sequestrada, né? A mocinha raptada, alguma coisa assim do tipo, né? E dessa vez foi um pouco diferente, né? O drama final, digamos assim. Não,
1: eu achei a cena muito bem feita, eu achei esse desfecho muito bem sacado, né? Porque o Davi passa a novela inteira, né? Falando que essa ser é um grande mágico, um grande ilusionista. E no final vai ter o um grande truque, né? Que eu até comentei no Twitter que eu acho que a cena lembra muito filmes dessa temática, né? O Grande Truque, O Ilusionista, e vem a Úrsula, sorrateira, né? E troca os cadeados. E é interessante que é outra coisa que o pessoal estava comentando, que no fim o, o Joaquim, que era o Danilo Mesquita, que a gente precisa comentar, que eu acho que é um dos grandes nomes dessa novela, ele vem e se dia, né?
0: Concordo. Danilo Mesquita estava ótimo nessa novela. É, espero que daqui para frente venha um contrato fixo ou, ou continue tendo bons papéis. Né? Ele já tinha tido um papel legal antes, né? Carlos, de Éramos Seis, que ele continue nessa levada. Ele estava muito bem. O vilão era maniqueísta? Era Mas ele fez o Gabiru bem feio Eu gostei Eu
9: te amei com de devoção Você é filho Não que que adianta tanto amor se você me transformou no monstro Eu sou filho de uma ladra De uma chantagista aproveitadora Eu sou filho de uma assassina
0: Assassina? Um lalá,
9: essa eu não sabia você me incentivou a dar o um golpe do baú na Isadora. Você me incentivou a roubar a tecelagem do padrinho. Foi isso que você fez. Você me ensinou que dinheiro era tudo na vida. Não você fala, me não. fez fazer aquelas besteiras. Você! Não fala! Eu não consigo não. dormir desde aquele dia. De olha só! Não. Como é que eu fico toda vez que eu lembro do que fizemos? Olha o que não você fez! Não nada para investigar na mulher! Não fala. Se você vai arrepender, deixa ter Acabou com a minha vida. Acabou com a minha vida. Você é uma diabo. Você é uma demônio de saio que me deixa por que você vai pagar por tudo que você fez no inferno. Vamos pagar. Nós dois. Nós dois. Eu não joguei obriguei a nada. O que, que você vai fazer? Me dá essa criança. Uma coisa me, dá assim. me dá esse Lada. bebê. Me dá esse
1: bebê. Lada. Me dá esse bebê. Dá esse bebê. Solta. Joguei. E teve o lance da redenção, né? Que é interessante em alguns casos. Eu, assim, eu gosto mesmo quando o vilão se dá mal. Mas daí o vilão morrer comendo pipoca, né? Daqui a pouco a gente vai falar.
0: Vamos já mas, chegar lá.
1: Mas eu gostei dessa redenção dele. Ele salva, faz respiração boca boa. O povo até fala, nossa, era o que o pessoal estava querendo. né mas... E a Úrsula sai fazendo a dancinha. Não sei se você reparou.
0: <risos> Úrsula coringou, gente. Úrsula coringando coringou. no final. <risos> mas baixou foi muito o joker boa dela a
1: cena. Foi muito boa cena nesse resumo foi muito interessante.
0: A gente sabia que ele ia se safar, sim, mas deu aquela angústia, é. né? Deu aquela tensão é. que era necessária é para a cena.
1: Como você falou, tem o último capítulo de novela que praticamente não acontece nada, né? E pelo menos ela soube manter o gancho, né? Do penúltimo para o último capítulo.
6: Da Ilusão. Último capítulo. Davi preparou uma grandiosa apresentação de ilusionismo. Senhoras e senhores, número final. vai se depender de Úrsula, esse é o fim da carreira dele.
5: Já passaram mais de dois minutos.
6: Ele sabe o que
2: está fazendo.
0: Isadora, ele vai morrer. Olha, uma coisa que eu tenho que falar de Alessandra Poggi, ou Poggi, não sei a pronúncia. Enfim, Além da ilusão, teve alguns momentos que foi um surto de novela, teve, mas a gente não pode ignorar de que a novela foi um boletim raiz mesmo, sabe? Cada capítulo tinha uma cena muito boa, um senão, uma cena bem catártica, ganchos bons, ou seja, manteve o interesse do público, né, até o final da novela. Isso, Isso aí ela tinha a casa né?
1: Ela tem aquela do coletinho.
0: Exatamente. Ela... Aquela coisa. Você vai fazer o trivial? Faça. Mas que seja atrativo né? para o público. Tem que gostar daquilo. Está vendo, Claudio? Eu, eu... Não adianta você inventar a roda. Não adianta é. reinventar a roda.
1: Não adianta. A Pog, acho que é Poge. Ela tem muito isso do gancho, muito forte,
0: folhetinho.
1: A novela é todo um folhetinho, é uma coisa que a gente já viu todas as novelas.
0: Como mas... tem que ser, né? O horário das seis tem que, tem que
1: ser o folhetizão, né? Isso, mas não deixa de ser, assim, no geral, uma boa novela. A gente tá se despedindo agora, a gente espera que Mato Sertão também seja uma boa novela. Mas a Pozzi soube dosar, né? Folhetinho, ela tentou fazer uma coisa... Era uma novela de época, mas ela tentou trazer a realidade também, né? Fazer essa conexão. Teve gente que gostou, teve quem
0: não gostou.
1: Mas, no fim, ela, ela é uma boa autora, eu acho. Né? Ela A anterior... primeira
0: novela foi muito bem. Foi muito sim. bem, a primeira novela. É, apesar do... Ah, a gente vai falar disso ainda, mas apesar dos problemas na trama central, sim, gente, você pode amar a novela, a novela da minha vida, eu amei o luxo. Mas, gente, a, novela, a trama central teve problemas, mas o que segurou mesmo a trama foram as... Para mim, as paralelas, as que seguraram, mas enfim, João, vamos continuar, vamos continuar no último capítulo. Teve surto da Poge? Teve. O que foi a cena da avó da Mariana, gente, aparecendo? Ai, a passou a novela inteira, minha avó não fala, minha avó não isso, minha avó não faz aquilo,
4: e a gente realmente metia, ela não metiu, mas eu não imaginava ver um esqueleto não. ali, gente. Enfim, é uma pataquada sem tamanho, coisa que não me incomoda quando a pataquada tem uma lógica interna.
1: O bom que a gente comentando em tempo real no grupo da gente, a gente, meu Deus, não, vai ter a cena, porque eu achava que era fake essa cena. Eu confesso, eu não imaginava que ia ser esse surto psicótico da, da altura. Gente, o esqueleto, o esqueleto, sabe aqueles esqueletos que a gente usa em escola? Vamos <risos> mudar da cena.
0: Não, eu, eu vi fiquei... um, um comentário do Twitter que eu não aguentei, eu ri demais, gente. Olha o Olavo de Carvalho, meu Deus, meu Deus do céu. O povo é maravilhoso, gente. O povo não, é maravilhoso. E o melhor,
1: o melhor foi a Maria da Peia, né? A personagem Ai, ah, falava que essa menina era, era tão louquinha, mas ela só carente de atenção. Aí corta pra ver lá na cadeira e ela dizendo vovó, não sei o que precisamos <risos> ouvir o programa,
0: gente. Meu Deus. meu Deus. E ela dando beijo no esqueleto e ainda teve a risadinha gente, meu Deus Sim, a
1: risadinha. <risos>
0: Ai, ai.
1: Agora trata de ficar
3: comportadinha, que eu venho já. Oh. tô de
4: olho, hein? <risos>
0: Outro surto que também já tinha sido noticiado foi o final da Úrsula, né? Eu não vou falar o final da novela na hora, gente, eu não vou lembrar. Minha memória não comporta tudo isso, não. Mas o final da Úrsula foi um surto. Quando eu vi aquela notícia, né? eu fiquei, não, gente, isso não é possível. E aí, quando eu vi começando, gente, é possível. E não vou mentir, João, eu não sei você, mas eu gostei no final das contas, porque eu foge do foi. óbvio foge do óbvio né não. a gente pede tanto para mudar né sair do óbvio e quando sai do óbvio vai reclamar eu não vou pelo menos vai ser lembrada a é. vilã que morreu engasgada por pipoca vai ser Isso. lembrada forever
1: eu, eu acho que na hora quando a gente viu a notícia talvez tenha sido o um mal o um mal né do é.
0: coisa
1: da internet aí a gente ah o final vai ser esse vai ser tosco mas no final ficou uma cena legal né? Primeiro que Bárbara Paz, assim, eu adoro Bárbara Paz, e assim, a coitada já tinha sido devorada por um dinossauro e morde só, Então, morrer com pipoca é
4: normal, né? Eu diria assim, não basta sobreviver. É preciso haver um bom motivo para continuar vivo.
0: É o de menos, mas Bárbara é de Paz menos. deu o um nome nessa novela, gente. Acho que deu. Bárbara Paz deu o um nome, foi uma vilazona nossa. Puta que pariu, gente. Bárbara deu o um nome ali, viu?
1: Fazia ela tempo que ela muito não bem. atuava, né? Fazia muito tempo. Qual tem sido a última novela dela? Nem lembro. Olha,
0: que eu me lembro foi aquele mico chamado Outro Lado do Paraíso. Me lembro dali. Ah, é verdade. O trabalho dela. Mas, é, Mas... Ela, ela arrasou.
1: Ela com a peruca de Marisol, né? Peruca de marisol.
0: A peruca de marisol, meu Deus do céu, gente. Ai, eu gostei, mas eu gostei. Achei muito legal. É Outro final, né? Lógico que o final da novela tem que ter casamento, né? Teve o casamento duplo, né? Da Dona Santa com o Geraldo, né? E, gente, eu morri com papagaio falando Patife de novo. Patife, repetindo na né, história. <risos> repetindo a história. E o casamento da Arminda com o Inácio. A pergunta que não quer calar, gente. Cadê a irmãzinha do Inácio, gente? A irmãzinha do Inácio, bebezinha que a Heloísa cuidava no começo da novela e sumiu do nada. Cadê?
1: Esquecida no churrasco da Pogini. Pois com a é. Pipoca.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Mas uma coisa boa é ver a Arlette Salles atuando, né? Sempre um prazer. Ah, isso em Tons, assim, comédia, e, tons e mais. um
0: papel campos. bom, né, João? Papel bom, né? Sim. Bem valorizado, divertido. Enfim, adorei a dona santa da Arlette. Ela com a peruquinha branca, muito bom. E ela tem um timing para humor maravilhoso também. Nossa, muito bom.
1: Antes dessa cena do casamento. Acho que foi logo após a cena do, do Davi, a gente teve o desfecho. Então, eu achava que seria o desfecho do Matias, né?
0: É. Nossa, enfim, antes do desfecho do Matias, eu tenho que elogiar também a Carolina, La Rosa e o Rick Tavares, né, que fizeram a Arminda e o Inácio, um casal bem carismático, divertido. Eu gostei bastante. Agora, Sim. a gente não pode negar que o grande nome da novela foi Antônio Caloni. O Matias era um personagem que, se fosse interpretado por um ator, digamos assim, mediano para falar o mínimo viraria uma caricatura corria o, ri, o sério risco de virar a caricatura do doido na novela só que o personagem né tem muitas nuances né ele Perdeu o juízo, mas não era completamente insano. Ele tinha momentos de sanidade, ele sabia o que estava acontecendo ao redor dele, mas é, a culpa, né? Conviveu com a culpa né, de ter matado a filha, mesmo pelo um acidente, mas passou anos convivendo com essa dor, com essa culpa, viveu sempre atormentado. Então, o um trabalho sensível e cuidadoso do Antônio Caloni nesse papel, nossa, deu o um nome, eu acho que. Ele deu tantas nuances para o personagem que é, muita gente é, até esquece né, que ele foi um monstro a novela inteira. Né? Além de ter matado a filha, ele, ele abusou da, da cunhada, engravidou gravidou cunhada que teve a filha, a filha tomada, né? logo depois de nascer, sabe? Ele passou a novela cultuando a memória da Elisa e esqueceu que tinha outra filha precisava também do mesmo amor, né? Então, tantas nuances e só mesmo um grande ator como Antônio Caloni que poderia é, dar essas camadas para o personagem. Ele foi o nome da novela. Ele foi o grande nome da novela.
1: Estupendo, do início ao fim da novela, e arrisco dizer que tiver melhores de um ano. Qualquer troféu esse ano, acho que o prêmio teria que ser pro Antônio Falando, que realmente carregou essa novela nas costas. E como você falou, né, todas as nuances, né, emoção, ódio, desprezo, loucura, né uhum. é, todas estavam lá, então perfeito.
0: E eu não sabia o final do Matias, João. Então me surpreendeu ver uma cena de Exatamente. suicídio né, em pleno horário nobre, né, na nove uma novela das seis. É, cena de suicídio é muito complicada. né. Tem aquelas que marcam, né, como a de Laurinha Figueiro em Rainha da Sucata. Tem cenas delicadas, como o suicídio da Tia Magda em Um Astro. né. Mas é, muita gente reclamou no Twitter. né. Tem gente que gostou da cena, tem gente que achou muito irresponsável colocar uma cena assim. Eu Achei assim que, sei lá. Mas depois a gente entende porque que mostrou aquela cena desse jeito, né?
1: Isso. É isso que eu ia comentar, né? Até então, assim, eu não achava que. Eu até falei isso no Twitter também. Eu não achava que seria daquela forma. Eu imaginava, quando ele começou a escrever a carta, né? A, a passar pedaços da carta, eu imaginei que ficaria um final no ar. Tipo assim, ele sairia no bar, né? E a gente não saberia o final. Eu imaginei que fosse isso. Então, me surpreendeu, né, por tratar desse tema, como você falou, um tema forte para a hora das seis, e você até brincou, né, pronto, a nota vai ser reclassificada depois de acabar, porque <risos> acontece, né?
9: Ai, ai. Mas
1: me surpreendeu, me surpreendeu que ele se joga, depois vão procurar o corpo, não acham, mas aí no final tem a grande surpresa, né, que para mim foi, eu me surpreendi, né? É, que
0: eu até comentei quando... Eu estava assistindo com a minha mãe até comentei, mas gente, a pessoa se mata, se mata, afogada assim, ela normalmente boia. Ele não boiou? Aí me lembrei de Virgínia Wolff, né, que encheu a roupa de pedras para poder afundar com o corpo, né, o, o peso das pedras. Mas gente, deveria boiar, né, mas enfim, vamos ver o que me aguarda. Eu não esperava que o Matias fosse virar o, o velho do rio, né, o velho do túmulo. Uma, praticamente um maluco, beleza, né? Fico, ficando lá é, perto do túmulo da filha. Enfim, o final dele é esse, né? Sempre convivendo com a culpa, né? Aquela culpa que nunca vai deixar ele viver em paz, né?
1: Com a culpa e com a ilusão, né? Eu, eu acho até que aí poderia uhum. justificar o título, não só as ilusões que o Davi fazia na novela, mas essa coisa. Do Matias, né? Fica tão perturbado com tudo que ele fez, né? Que a gente fica vendo vários capítulos e também no último, né? os flashbacks, que sucumbe né? a... a dor, a... a culpa, as lembranças. Eu achei o final dele coerente
0: com o personagem. Uhum. Exato. Exatamente. Oi, filhinha. Papai voltou.
9: Meu nome é Patrícia, é de filho espírito santo oh, obrigado meu bom Deus é sabe filha hoje eu acordei e fiquei lembrando daquelas músicas que nós escolhemos para sua festa de aniversário lembra então tem uma que que não me sai da cabeça eu vou cantar para você primeiro depois nós dançamos é filha Tu és Divina e graciosa Estátua majestosa Do amor por Deus Esculturada E formada com ardor tal uma da linda flor
3: Tu
2: és
5: Divina e graciosa estátua majestosa No amor por Deus esculturada E formada com ardor Da alma da mais linda flor de mais ativo olor, Que na vida é preferida pelo beija-flor Se Deus me fora tão clemente aqui neste
0: ambiente grande nome que a gente precisa falar aqui, que arrasou a novela inteira, foi Paloma Duarte, que foi ver a Heloísa, né? A cunhada, né? A irmã da Violeta, que teve a filha tomada, né? E sempre em busca da filha, né? Procurando essa filha. Nunca perdoa as esperanças de reencontrar essa criança, né? Essa filha. E, nossa, gente, Paloma Duarte teve cada cita cada dessa novela que, meu Deus do céu!
4: Cadê o berço? Cadê o becinho do meu filho? O que, que você fez com as coisas do meu filho? Tiramos, filhinha. O seu sofrimento é menor. Menor! Ai! É, é, é. Nada vai diminuir o que eu tô sentindo, Manuela!
5: Meu peito tá dilacerado! eu
0: se a gente vivesse num país justo né? que valorizasse tanto as novelas das 6 e das 7 como valoriza das 9 Antônio Calone, Paloma Duarte e Malu Galli Concorreriam a prêmios de melhor ator e atriz. Mas a gente, infelizmente, sabe que dificilmente pode acontecer, né? Pelo Exato menos que... nos, nos melhores do ano da vida, nos troféus imprensa da vida, dificilmente pode acontecer. Dificilmente, porque até porque
1: Pantanal, né, tá tomando tudo, todo mundo gosta, então provavelmente não, não leva. Mas, eu, como você falou, se Antônio Calando, for é ator do ano, por conta do Falou Paloma Duarte é a atriz de ano. Porque ela entregou. Do início ao fim também.
4: Virou queridinha da academia? Virou, virou, queridinha. Mas não é só da academia, é porque ela é boa mesmo.
1: E muito bom, a Paloma Duarte tá voltando para as novelas de um grande papel, né? Porque ela tinha feito malhação, aquela malhação tenebrosa. Quem, quem
0: lembra, tava... gente? Quem
1: lembra Ninguém aquilo ali?
0: Olha esquecer, esquece, acha até ela esqueceu aquilo. Até ela esqueceu. Então
1: precisava, ela precisava de um bom papel. E, e ganhou,
9: na Globo,
0: né? né? Porque na Record ela teve vários, né? Mas na Globo, onde a visibilidade é maior. Onde você tem mais amigos, Record ou Globo? Globo. Caralho, mano. 10 anos de Record, velho.
7: 15 de Globo antes de ir pra Record.
0: Ah, entendi. Mas quem são os seus amigos da Record? Deus.
7: Assim comigo,
4: cara. Assim,
0: ela precisava de um papel muito bom e conquistou o público, né? A parceria química dela com a Malugali e também com o parromântico dela, que foi o Heriberto Leão, que fazia o Leônidas. Foi muito boa também. Inclusive, o Heriberto Leão, que sempre, é sempre Heriberto Leão nas novelas, né? Tava bem na novela também. Tava Eu tenho bem. elogios para ele também.
1: E uma coisa curiosa, né? Que eu acho que em determinado momento, até essa coisa toda da personagem da Paloma, ela foi mais interessante do que a mocinha, né? Acho que Nossa. até rouba. A trama dela rouba.
0: Sim, a gente vai falar disso daqui a pouco, da trama central. né Outra trama também paralela foi a da Violeta, né a personagem da Malugali, que já começa a novela tendo que enterrar o pai, tem que enterrar a filha, a família falida, tem que reconstruir tudo de novo, né é, começa a trabalhar na tecelagem, se conhece o Eugênio, vive com ele tritapas e beijos, os dois se apaixonam e sofrem tanto com as, com as armações da Úrsula como com as interferências do Matias. né Enfim, Malugali estava em estado de graça. Acho que foi o primeiro papel da Malu Gali que saiu do comum que ela era acostumada a fazer. né? A gente sempre vê a Malu Gali com papéis assim ah, a, a amiga da protagonista, a patroa boazinha, sabe? Uma tentativa diferente né? em Amor de Mãe, que, que foi a, tinha sido o último trabalho dela. Mas aqui, em Além da Ilusão, por vezes a, a Violeta teve momentos de protagonista. Até.
7: E olha que seremos muitos, porque o Eugênio
6: cismou com uma nova expansão.
3: Viva! Então fui eu que cismaii. Foi, foi você, sim. Construir um novo balpão,
9: contratar um bando de operários, comprar novas máquinas, tomar um novo empréstimo ao banco. E o mal saio de uma dívida, já me enfio em outra.
4: Joleta, quantas vezes eu vou ter que explicar? Ai. A guerra acabou. Hum. A concorrência está crescendo. Ah. Se não aumentarmos nossa capacidade de produção, como poderíamos oferecer preços mais competitivos? Como você é
9: difícil? Eu? Vida? Difícil. Eu, eu, você é difícil. Difícil você.
7: Eugênio. Difícil você, Eugênio. Difícil você. Que quando seja alguma uma coisa, eu faço um burro empacado. Ah, quer saber? Vamos pegar macacos. Pode voltar ao
4: trabalho. Onde é que você vai? Ah. Deixa eu falar um sozinho. Só... Violeta! Chata! Chata, de garrocha! Violeta!
0: Ela estava muito bem, ela estava muito bem
1: Muito bem, um acerto da altura também O lance da procura da filha dela, né Que a gente não sabia quem era
0: Da Heloísa, é... você está falando, né
1: Isso, da Heloísa, voltando Para falar, que a gente não comentou, né E o lance do... da Heloísa Procurando a filha Foi muito interessante Que no fim foi a Olivia, né
0: Sim, Débora Osório Também estava muito bem nesse papel
1: e ela também teve um, uma trama, né? Bem interessante, que ela paixão dela pelo padre, que era o padre tenório, que era o Matarazzo e ela era uma líder operária. Exato. Eu não sei, assim, no Twitter se chamou tanta atenção, porque geralmente romances entre mocinhas que se chamou o padre
0: chamou chamou a atenção. Chamou. Eu não, assim, eu não fico, eu não sou mais de comentar novela no Twitter, mas eu sempre leio, né? O que tá, o que se comenta por lá. Mas chamou a atenção, sim. Chamou bem a atenção Assim como é, Elônidas, Euleta né, Foi um casal chipado também Porque eu não estou me lembrando do nome do Chip Tendo Olivia, não me lembro do nome do, do, do Chip Mas, mas teve boa repercussão sim
1: E ela é boa atriz, eu gostei dela
0: It's
5: a little bit funny This feeling inside I'm not one of those who can Easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live.
0: Teve também Gabi Amarantos estreando como atriz né, na novela, fazendo Emília, né? Ela era esposa de um operário da, da terceira que e sonhava em ser cantora de rádio. E Gabriela Baratos foi bem, né? Não comprometeu, né? Foi bem. Eu adorei ela cantando, né? Ao, é, ao vivo, né? No Gogó, na porta da Confeitaria Colombo. Mas a gente, pra que meter um, um playback na pob cantando o tema de abertura, gente? Precisava? Isso. Pra quê? Poxa!
1: Teve, né? O que ela tanto queria no último capítulo. Né? Demorou demais? Demorou. Mas conseguiu realizar o sonho dela. Foi presa. Enfim, passou cinco anos preso
0: Ah, mas sei lá, eu achei a trama dela Muito assim, né é, Não curti tanto não, porque ela, já, ela começa a novela casada Com o personagem do Cláudio Gabriel Tem o um filho, tinha o um sonho De ser cantora de rádio E aí vai pro cassino, começa a jogar Conhece o personagem do Marcos Veras Inclusive, primeira vez que eu gosto De um personagem do Marcos Veras Tem que salientar isso é, Tem um caso com ele é, E Acabou presa e... Tá, mas qual foi a lição disso tudo? Sabe? Fiquei Nada. meio assim, né? É, porque... Enfim... Ah. Ah. Não sei se eu curti. Eu achei, eu achei mal desenvolvido esse arco da, de redenção da Emília. Eu achei que poderia ser bem trabalhado. Melhor trabalhado. Eu acho, né? Na minha opinião. Eu achei que não deu para entender bem qual era o propósito, né? O que aquela autora queria mostrar com isso? Que ela tinha que se conformar com o destino de ser, de ser esposa,
4: mãe, naquela, naquela vila. Ela tinha que correr atrás do um sonho, enfim. Olha, eu posso ter errado em mil coisas, mas pelo menos eu tentei. Eu saí da cama e eu tentei. Não entendi, né? Ficou meio assim. Para quê?
0: Well I struggle for perfection
5: And there's moon
0: Mas assim, João, acho que teve poucos nomes que se destacaram negativamente, né? Eu acho que um elenco muito bom muito bom que essa novela teve, teve um privilégio né, de não pegar é, atores carimbados que a gente está acostumado a ver, eu acho que a gente pode associar muito mais facilmente né, os personagens com aqueles atores, né? Tem atores que a gente fazia tempo que não via na telinha, a gente tá falando até da própria Paloma, né? É, teve a... e outros atores que a gente está acostumado a ver em papéis menores, outras novelas com tramas aqui, né? Como a Carla Cristina Cardoso, que fazia a Dona Felicidade, o Guilherme Silva, que fazia o Onofre. Um casal, ou melhor, um trisal insosso para mim foi o trio Bento, Lorenzo e Letícia. Eu, achei, eu achava os três personagens muito insossos. O Bento me irritava a certa altura do, da, da novela vai, é, vai pra guerra e aí, ai, não, não, não consigo mais andar, de espera que eu morri o amigo vai, casa com ela e aí ele volta a andar, opa, vou a andar vou voltar para recuperar minha vida ai gente, pelo amor de Deus
4: ai, eu achei tão bobo, achei tão sem graça, achei tão batido, na verdade
1: inclusive que de eles dois, né? Pois é, do muita gente
4: tipava, eu... né? Muita
0: gente chipava Bento e Lorenzo, né? Mas, enfim, não rolou, gente. Não teve. Mas teve casal gay na novela, né? Que foram, foram o Nicolas Antunes e o Michel Blois, né? Que fizeram o Leopoldo e o Plínio. Enfim. É... Com o
1: beijinho no
0: final. Com o um beijinho no final. Eu gostei dessa cena final, né? Dos casais se beijando e tudo. Precisava daqueles créditos em cima? Não, não curti, precisava. poderia Poderia não ter, né? Acho que atrapalhou até. Mas foi
4: bonitinho, né? O final, o final deles. É muito bonito, é muito silencioso, é muito discreto, é muito contido e eu
0: amei. Enfim,
4: você já percebeu que a gente gostou
0: muito das tramas paralelas, né? Agora, a trama principal, gente, a trama central, olha, eu já acho. Para dizer o mínimo, eu não vou nem é, ficar focando muito no caso de ah, o cara que conhece a irmã, a, conhece a menina, se apaixona pela menina, a irmã da menina é uma criança, ela morre, passa-se anos, a irmã que era criança cresce e vira, vira a cara da irmã morta e se apaixona por ela na, no ato, sabe? Não vou nem entrar muito nessa questão. Mas, enfim, eu achei que a personagem da Larissa Manoela, um papel ingrato, vamos é, para dizer o mínimo. Eu achei a atuação da Larissa muito mecânica, quase robótica, para dizer o mínimo. Eu achei, porque assim, eu, a gente sabe que Larissa vem do SBT, de novelas do SBT, fez filmes na Netflix, eu não vi nenhum. Então, além da ilusão, foi a primeira, o primeiro trabalho adulto da Larissa que eu vi. Que eu assisti, né? Até porque os filmes dela, da Netflix, não, eu não sou público-alvo desses filmes, então não me, nunca me interessei em assistir mesmo. Mas eu, eu digo, amiga Lari, eu sei que você não vai ouvir esse podcast, mas vou te dar uma dica, amiga: manda uma, um direct para Grazi, pede para ela o endereço do curso de interpretação que ela fez lá na Europa, que ela foi, fez e voltou fazendo Verdades Secretas e virou aclamadíssima. né? A Grazi passou de piada para ser aclamada por geral. Procura, investe na tua na interpretação. Eu acho que você vai precisar, amiga, porque, meu Deus, era difícil. E sem contar que a, que a, a Dorinha era uma personagem muito. Era uma moça muito constante. Sabe aquele papel que, é, que age de acordo com a necessidade do roteiro? Eu não entendi até hoje o momento rebelde da Dorinha. Ela sofre uma desilusão amorosa descobre que o Davi é. O Davi não, o Rafael. Tem, uma, tem um filho e tal e tudo, é casado não sei o que, e aí ela vira rebelde do nada do nada vira um rebelde, juventude transviada, é, vou sair com todo mundo, vou beijar todo mundo vou, é presa pra que isso, gente, me diz pra
1: que? Isso dura vários capítulos vale salientar, né?
0: nossa, porque assim, gente, a Dorinha é, a, a Elisa, ela era romântica, sonhava com, com um amor idealizado e tudo a Isadora era diferente né? era uma mulher altiva forte, decidida, até porque ela tinha como exemplo a mãe, né? a mãe trabalhava para manter a família então ela, ela tinha um espelho, né? A mãe forte e ela, ela seguia esse modelo, né? É, depois ela, essa fase rebelde sem causa que, meu Deus, além tem que ser chata. Sabe aquela aquela fase de barriga de barriga? Não só irritou. Basicamente foi uhum. isso. Aí depois ela vira uma mocinha chorosa, uma mocinha sofredora. Minha filha. Coitada, gente. A, a, a Isadora foi um papel muito ingrato para começar assim, né? Que a interpretação ela botar da um Live
1: de época
0: e reagir. É... Pois é, né? e a interpretação da Lari é, também não ajudava muito, né? Sabe aquela atuação que o texto está na ponta da língua, mas a gente mas tem, ai, emoção, vamos dizer assim. Mas ela foi melhorando pra mim ela foi melhorando. A cena, a cena dela, né, que ela se passa pela Elisa, né, e tem aquela cena com o pai, né, que ela se passa pelo fantasma da irmã e conversa com o pai perdoando o pai, aquela coisa toda. Eu achei a melhor cena da, da Larissa Manoela a novela inteira. Pra mim foi essa cena. Eu fico... Aquela cena foi... Uau! Minha filha? Aí sim! Você entregou o que eu queria, né? E depois a cena dela com o Matias, né, que ela finalmente bota pra fora todas as mágoas que ela tem dele, a ausência do pai e tudo, né e eu gostei muito dessas duas cenas em especial pra mim, foram as melhores cenas da Larissa Manoela, a novela inteira
9: foi Dorinha que abriu a porta pra ela sair não fosse isso Lisa ainda estaria viva você me acusou
5: de ter ajudado a matá-la eu era só uma criança e fui acusada pelo meu pai por um crime que ele cometeu
0: então Lari procura um curso de interpretação estuda, melhora, faz teatro teatro ajuda teatro é bom, é a dica que eu te dou
1: eu não sei se é porque eu gosto muito da Larissa eu gostei dela, é mais
0: até Laricel é, até... você tem, João? até Larissa você não. tem?
1: Aí também já é demais, né? Mas eu gostei mais dela na primeira fase, né? Quando ela fazia a Elisa. Mas enfim, né? Larissa tá com um contrato na longa fase, é. uma das poucas que conseguiu.
0: Diz que vai não fazer, vai ter... né? Na novela do Valci, né? Diz que é, meu Deus tá cotada para fazer Valci Carrasco. Minha filha, cuidado. Cuidado. Com e Rafael Vítio, né? João? O que, que você achou do Rafael Vítio?
4: Mas prevejo alguma unanimidade de opiniões de maneira nenhuma. Nesse aqui tá cada um por si. É pagar para ver. O
1: então, Rafael Viter era um problema, porque a gente sempre achava ele fazendo mais do mesmo. Né? Vi de verão 90, vi de Malhação Pesadelo. Mas eu gostei dele. Eu acho que ele não...
0: Você gostou? Não
1: deixa eu desejar, não. acho que foi bem. Porque, é porque essa trama da apoge, apoge, sei lá, muito clichêzenta, né? Tem 300 clichês nessa história. Um roubando a identidade do outro, assumindo a identidade do outro, a outra que era irmã, agora tem a mesma cara. Ficava difícil, né? Acho que ficou difícil para os dois também, né? Pra conta pois é, mulher. né?
0: O... Ruim, Sei ó. lá, eu achei ele bem no começo, mas depois eu fiquei, nossa, ele tá, ele tá atuando... Ele tá sendo Rafael Witt, né? Mais do mesmo, né? E, gente, o Davi... Roger, eu sei que você ama o Davi, mas gente, que personagem chato. Que personagem chato. Como é que o cara me sai da cadeia, preso por um crime que ele não cometeu depois de 10 anos, né? Eu vou provar a minha inocência e tal. E aí conhece Dorinha, né? E passa a novela inteira tentando conquistar Dorinha, tentando afastar ela do Joaquim. E só na reta final que ele resolve, ah, eu vou provar a minha inocência. Ah, gente, pelo é amor de Deus, pelo amor de Deus, não dá, gente. E
1: ainda me narra o último capítulo, isso eu achei chato.
0: Não dá. Eu odeio o final narrado, gente, porque eu acho tão preguiçoso o final narrado. Não gosto, não gosto, achei preguiçoso. Mas eu gostei das cenas dos beijinhos, dos casais no final, isso eu confesso que eu gostei. Gostei do Antônio Caloni, na fonte lá, falando com a, com a filha, botando a roça seca na... na no túmulo, a rosa criando vida, enfim, criando vida, não, é, é ganhando cor, né?
1: Mas essa coisa do Joaquim ter salvado o Davi, lembra muito outras novelas que tem essa coisa do vilão meio arrependido, que aí é o mocinho vai salvar o vilão, que aí se inverteu, né? Eu lembrei uhum. de Flor do Caribe, né, que, o... <risos> Ai, sim. Acho que o saldo foi bom. Eu acho que uma das coisas melhores que a gente viu nessa novela foi o elenco, claro, como você falou, um elenco que não teve tantos problemas de elenco, de escalação. E uma coisa boa que essa nova política de atores, de contratos, que não tem contratos longos e o contrato é por obra, permitiu uhum. que a gente visse muita gente, seja novato, seja um rosto novo, seja um veterano, ou até atores que estavam afastados atuando na novela. Então isso foi bom como a gente citou ao longo dos comentários.
0: Pois é. Eu quero falar mais uma coisinha do Davi, né, sobre a paixão né? da, da, da autora pelo Davi. Porque, olha, gente, é, é uma coisa que eu achava que eu odiava na novela é que ninguém é, duvidava do Davi, ninguém questionava o Davi. É, ele chegou do nada e todo mundo acreditou nele, todo mundo, sabe,
1: ninguém acreditando nele
0: nada, sabe? Sabe aquela, aquela fé cega? Sabe? O cara surgiu do nada com uma identidade falsa. Tudo bem que ninguém sabia, mas, gente, é... sabe a altura passando pano para tudo que o Davi fazia? É, era perceptível era perceptível, imagina João, você, você conhece você conhece uma, é, conhece uma pessoa se apaixona, você descobre que essa pessoa no passado matou o seu irmão, que é a sua cara no passado, e você perdoa ele, você entende, sabe? Não, gente, não dá, não dá É pode. puxado, foi puxado É puxado, é puxado, enfim Tanta coisa, né? Teve até a questão da Violeta, quando soube que ele era o Davi Jardim, que, que foi acusado, condenado por matar a filha dela. Ela até duvidou dele por um tempo, mas ele foi rapidinho. Rapidinho, depois acreditou, é ele sim, ele é inocente. Olha, é difícil, muito difícil. Sabe é, aquele autor que é tão apaixonado pelo, pelo seu protagonista que, que esquece todas as falhas de caráter que ele tem? Porque o Davi, para provar, para poder... Livrar a Isadora das mãos do Joaquim, ele fazia várias armações. Ele fazia várias, várias armadilhas. E tudo bem, o mocinho pode, a, o, o outro que é vilão não pode, sabe? Então Exato. é complicado. É complicado ter eu...
1: tanta gente torcendo pro Joaquim. Abaixa a
0: arma, Joaquim, obedece, já falei.
9: Dona Elisa você tá defendendo um Gabiru porque você não sabe quem ele é. Foi ele que matou a Elisa. Ele é o mágico, da Davi Jardim. Eu já falei pra ele que eu
7: sabia de tudo, tia. Não sabemos que o Davi é inocente da morte da Elisa. Que a culpa é do Matias e nós vamos provar. Será o
9: meninito? Será que esse gabiru... Esse... Ele seduziu todo mundo aqui, foi isso?
7: Já você. Vem desviando
9: dinheiro da tecelagem, roubando seu próprio padrinho com a ajuda da bruxa da tua mãe. Eu vi os documentos, não adianta negar. Elas sabem que você só não me entregou pro delegado, porque eu tenho provas do teu roubo. Vem, Joaquim.
5: Opa. O próprio padrinho. O homem que estendeu a mão para tua mãe quando ela mais precisava.
9: Eu errei sim, eu errei sim, mas eu devo vir centavo por centavo. Você devia estar me defendendo, não do lado desse bandido.
7: O que está em discussão aqui não é a inocência de um ou a culpa de outro. Casada com vocês, adora só sofreu. Você já provou que você é um péssimo marido? Entenda que esse casamento acabou assim no desquite. Eu acho melhor.
5: Você mantém segredo essa história do Davi como você vem fazendo. Ou eu te entrego pra polícia e pro Eugênio. Agora vai. Some daqui. Fial!
9: Ainda vamos resolver essa história, Camilo. Você ainda não venceu a guerra. Parecia que eu tava revivendo
4: aquele pesadelo. Alto lá! Eu estou mais perdida do que segue tiroteio. O Dr. Rafael é o mágico?
0: E aí, João, acho que com a primeira novela que eu vejo que o casal protagonista não chama tanta atenção, sabe eu, eu vi muita gente torcendo para Violeta e Eugênio, muita gente torcendo para Eloísa e Leônidas, muita gente torcendo sendo para Tenor e Olívia, sabe? Do que para para Isadora e para Davi. Muita
1: é, gente torcendo tá sendo para Isadora ficar sozinha, virar modista, ficar sozinha.
0: Pois é, né? Mas enfim, é, não foi isso que aconteceu, lógico, pode não ia deixar isso acontecer, né? E, mas, assim, apesar de todos esses, todas essas questões, né, a gente pode... Que, qual, qual é o saldo né, da novela para você, João, no, no, no geral? Foi uma boa novela, não foi? Te irritou mais do que você gostou? O que, que você acha de além da ilusão, de um modo geral?
1: É, de um modo geral, eu acho que o saldo foi positivo, apesar dos percalços, desses probleminhas. Isso que você comentou, o início, é, assim o público nunca comprou essa ideia do Davi se apaixonar pelas duas irmãs. foi muito criticado desde sempre. Mas, no geral, né, a novela teve uma boa direção, uma boa fotografia, o elenco bem escalado, como eu falei, muitos nomes que não eram tão comuns. A gente vê um papéis de destaque na Globo tendo uma chance, como o próprio Henrique Tavares, que passou muito tempo na Record. É o Danilo Mesquita, que a gente citou, a Bárbara Paz, a Malu Galen, Paloma Duarte, enfim, eu acho que o elenco é o grande mérito dessa novela, mas assim, apoge também, como a gente comentou, sobre dosar folhetinhos, enganchos, eu acho que o Salto Geral é bom. Apesar dos percalços, dos problemas, acho que foi uma boa novela.
0: Exato. É, apesar de tudo isso, é inegável de que a Alessandra Poggi é, soube envolver o público, soube instigar o público com as tramas, né? tanto a principal como as paralelas, apesar de eu odiar a trama central. Enfim, para que a gente pudesse ver várias cenas maravilhosas. né? Porque todo dia tinha uma cena... Grandiosa, uma cena catártica, né? Várias cenas, né? A cena que a Heloísa descobre quem é a filha. A cena que é revelado quem é o pai da Olivia. Quem é você?
9: Eu sou a menina que você abusou! Eu sou a menina que você seduziu! De sua mãe na criança que você nem queria que nascesse, você não vai ter o meu perdão, você tá me ouvindo? O meu perdão.
4: Você não vai ter nunca. Nem o da Violeta. Nem o da Isadora, nem o da Olivia e nem o da Elisa, que foi a sua pior vítima. Desgraçado,
1: acabou! A Enfim. cena da morte da Elisa. Muito Exato. Boa,
0: assim. Inclusive, acho que essa cena passou todo o capítulo também, né? Acho que todo capítulo, e outro também passava a cena da morte. De todos os ângulos, né? Costa, de cima, para baixo, de frente. Eu já tava careca de ver aquela cena. Assim. Ah, e aí, enfim, a autora prometeu e ela cumpriu, gente. Os mocinhos se deram bem no final, terminaram felizes, os vilões foram punidos. Mas, o gente, você... eu falei do, do vilão. Eu preciso comentar o final do Joaquim, né? Porque eu gostei muito da, da redenção dele. Achei que realmente o personagem é, merecia uma redenção. A cena dele descobrindo que não era filho da Úrsula, que foi roubado por ela, né? Quando o bebê e tudo. Ele salvando, né? O, o Davi no final, né? Eu achei que foi uma boa redenção pra ele. Mas, gente, vamos. Tem que voar, né, João? O último capítulo de novela tem que voar muito, né? Ele, é, ele descobre quem é o pai dele, vai atrás do pai dele, e, quando, e chega lá, bate na porta, eu, sou, eu acho que eu sou seu filho, o pai vai lá e olha e abraça, de boa, sabe?
1: E reconhece.
0: <risos> e reconhece. Ele
1: reconheceu, Aí... amigo, eles eram <risos> parecidos. Não, e Ai, a foto, né? A gente passou a novela inteira com aquela foto. É só no último capítulo que descobre quem é a mãe, como assim?
0: Pois é, né? Pois é, né? Enfim. Mas é Vamos isso voar. lá. Vamos voar, né? Novela é isso, gente. Novela é um grande voo. Basta você ter a passagem ou não, né? Enfim. E é isso. Eu acho que a é uma novela que... Teve tudo no final, o final feliz dos protagonistas, os vilões se dando mal, alguns tendo a, a redenção, até merecida também, e uma coisa que a gente não tinha em horário das seis faz, faz um tempinho, né aquele bom e velho escapismo, né a gente liga o horário na, na, para ver a novela, até esquece, embarca, Esquece dos problemas, embarca naquela trama, sabe? Vale lembrar que a novela anterior do horário era nos tempos do imperador. Enfim, né? Isso diz que de trama escapista não tinha nada, né? Se a gente for pensar por esse lado, além da ilusão cumprir o seu papel, né? De fazer o público embarcar, voar, e é isso. Eu acho que, apesar dos pesares, a novela terminou com um saldo positivo. É, a Alessandra, com certeza vai estar tá credenciada para escrever uma próxima novela. E é isso, né, João? Eu acho que não tem mais nada a ser dito. Você Tem alguma coisa é para falar para fechar?
1: Não. que esperar que a Alessandra possa escrever outras novelas, né? Porque até porque essa é a primeira novela dela solo. A outra novela dela foi em dupla, né? Foi. Os dias eram assim. Então. Ela tem outras oportunidades. Até porque essa novela também teve, a gente sabe, né? Eu acho que ela começou a gravar com pandemia, né? Sim. Começou a ser gravada, é preparada, né, na pandemia. Então,
0: a gente espera que ela tenha
1: um outro trabalho sem tanto percalços, né?
0: As gravações já tinham terminado praticamente no, no fim do mês passado. As gravações da novela. A Globo tá gravando agora as novelas com muita antecedência, até por conta. A pandemia ainda não acabou, gente. Então, tem. Com bastante antecedência, até para ter uma frente legal, para não ter nenhuma interrupção, né? Enfim. Eu acho que A Lei da Ilusão é uma boa novela, sim. É, com certeza é, é uma das novelas que tem grandes chances de ser reprisada futuramente. Parabéns, Alessandra. Você foi muito bem né? na sua primeira novela. Que venham outras histórias né? que, que a gente possa embarcar junto com você. E que Mário Sertão, né? que chega hoje, né? tenha um bom caminho. Também, né? Pra gente poder falar bem é, no final dela, né? Nosso balanço falar final. ou não, né? Ou não, não né? ou não,
1: porque como diria Maria da Penha, comigo não tem lorota.
4: É isso. Com a gente, <risos> né? <risos> com a gente não tem lorota. Com a, com a gente é assim. Dito tudo isso, repito. Me divertir e me divertir sem culpa. Alguma diversão é um direito de todo cidadão e toda cidadã com isso, né? É, a gente encerra esse episódio né, em dose dupla, né?
0: Com novela nova chegando hoje, a novela que acabou na semana passada e é isso, né? Vamos, vamos embora. Que música que a gente vai encerrar, gente, esse episódio. A gente vai encerrar esse episódio com a música Only For a Moment, da Lola Marsh, né? Uma música bem gostosinha, delicinha. Inclusive, a gente tem que. Não falou da trilha sonora, né? A Lei da Ilusão tem uma trilha sonora muito boa, né? É, acho que é uma das raras vezes que a gente vê uma novela de época tendo músicas atuais, né? Atuais, músicas contemporâneas, né? E com Até músicas Adele. que da época teve a meu filho. Teve a ali... Se homem, baby <risos> teve Lady Gaga, meu amor então, trilha muito boa então é isso, gente vamos embora, né, vamos embora e semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio do Critérios de Programação tchau, gente
1: tchau, gente, beijo
0: podcast Critérios de Programação. Este episódio tem um roteiro e direção artística de Fábio Souza e pesquisa e edição de João Dantas. Os novos episódios são disponibilizados todas as sextas-feiras. Para ouvi-los, clique no link da descrição deste episódio e escolha a sua plataforma preferida. <risos>